0: Por si no nos vemos luego... Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Eh, hey, yo, hey, yo. Bienvenidos al podcast de Mejor Reto, un podcast en el que analizamos libros, películas, charlas, documentales y muchas otras cosas. Hoy toca cine, un peliculón, el show de Truman, del año 1998, protagonizada por Jim Carrey. Y se llama show porque precisamente representa eso, un reality show, la vida de Truman, el protagonista, televisada 24 horas al día, 7 días a la semana y que no deja de ser una metáfora de la vida real. Los los objetivos que tengo para este episodio son, primero de todo, compartirte los mensajes más importantes de la película, hacerte reflexionar eh, sobre todos estos mensajes y luego inspirarte a la acción a través de estos cuatro mensajes que son claves para entender los motivos y el porqué de esta película. Es por esto que con este episodio quiero lanzaros una propuesta a todos aquellos que me estéis escuchando. Así que estad atentos. Os invito a todos los que queráis venir a mis oficinas el día 12 de febrero de 2020 a las 8 de la tarde a comentar y a debatir sobre esta película con el objetivo de compartir diferentes puntos de vista y mensajes o reflexiones que puedan ser de utilidad para todos los asistentes. Mi idea es presentar los que son los cuatro mensajes más importantes desde mi punto de vista para así generar debate y comentar aquellas ideas al respecto entre todos los que vengáis. Busco personas reflexivas, con espíritu crítico, con ganas de debatir, de replantearse los puntos de vista y sobre todo personas con la mente abierta. Ya sabes lo que dicen, que la mente es como un paracaídas. Si no la abres, no funciona. Así que si quieres venir y estás escuchando esto antes del 12 de febrero, estás invitado. Siéntete libre de poner ponerte en contacto conmigo... ...para más información... ...antes de seguir... ...pero... ...quiero recordaros... Eh, ...quién es el patrocinador... ...de este podcast... Eh, ...hablamos de Yoga One... ...Aragola Champla... ...tu centro de yoga... ...en el centro de Barcelona... ...al que puedes acceder... ...a una clase gratuita... ...solamente por ser oyente... ...del podcast... ...de Mejor Reto... ...su directora Carol... ...a la que también he entrevistado... ...te recibirá con los brazos abiertos... ...lo único que tienes que hacer... ...para conseguir tu invitación... ...es descargártela... ...en el enlace... Que encontrarás en la descripción de la plataforma en la que estés escuchando o viendo esto: Spotify, iTunes, Evox o YouTube. Ah, el importante, para que no. el punto importante para los que no hayáis visto la película, y es que hay algún spoiler, así que si la quieres ver, igual ahora es tu momento, ¿vale? Si no, pues considero que es una historia que puedes disfrutar por igual. Así que vamos allá. Comenzamos con un breve resumen de la historia. La vida de Truman Burbank. Un niño no deseado, adoptado por una cadena de televisión que decidió hacer de su vida un reality show 24 7. Sin su conocimiento y, lógicamente, sin su consentimiento. A lo largo de la película se muestra la vida de Truman, cómo es su día a día, su familia, sus amigos, así como las situaciones y dilemas con las que se encuentra. Todo esto tiene lugar en la ciudad de Seaheven, una ciudad dentro de una cúpula donde se controla absolutamente todo, desde el clima hasta la duración de los días. El modelo de negocio del programa, es decir, la forma en cómo hacen dinero, consiste en introducir publicidad en situaciones cotidianas de la vida de Truman hecho que resulta especialmente curioso y a veces hasta ridículo en algunos casos es lo que en inglés se llama la, la estrategia del product placement ¿no? De hecho si vais al post del podcast encontraréis algún vídeo y podréis ver cómo se hace. Al final no deja de ser muy diferente de lo que hacen muchas marcas con los influencers. De, te, doy, eh, te hago un regalo sobre mi marca o te doy productos sobre mi marca y tú lo que haces es promocionarlos en Instagram, en, a través de un post o a través de una historia. En cualquier caso, la historia se vive desde distintos puntos de vista, siendo lógicamente el de Truman el punto central. Vemos como eh, su, su punto de vista, eh, vemos el de los personajes y el de los extras que también tienen la posibilidad de, de interactuar con él, los productores del programa y sobre todo y lo más eh, chocante es los espectadores en sus casas, es decir, los que venimos siendo nosotros cuando, por ejemplo, vemos un programa de televisión y vemos realmente escenas patéticas siguiendo eh, la vida de Truman como si se tratara de un partido de fútbol desde el bar, desde el sofá de casa, desde el trabajo o incluso hay gente que desde la bañera. ¿no? En cualquier caso, vayamos a ver cuáles son los cuatro mensajes más importantes que tiene este episodio. Luego también tenemos un mensaje estrella que para mí es el más, más, más más revelador de todos. El primero de todos es el poder de la sociedad sobre el individuo y la influencia que tiene sobre él. Es decir, existe una trama creada para que Truman se quede toda la vida en Sea Heaven y todos a su alrededor actúan para que así sea. El lema de la ciudad, de hecho, es todos para uno. Entonces, esto significa que todo ha sido construido para Truman. Desde la producción en el momento en el que deciden, entre comillas, matar a su padre, ahogándolo en el mar cuando iban los dos en la barca, hasta todas las situaciones en las que está con su mujer, quien continuamente ahoga sus sueños en favor de la estabilidad de la pareja. La sociedad está representada por actores que están al servicio del programa, que están completamente confabuladas, como parte de un reality show del que, pues lógicamente forman parte, y de alguna forma hacen creer a Truman que vive una vida normal. La vida deseada para cualquier persona de a pie. Truman tiene casa, tiene pareja, tiene un trabajo. Es decir, lo que siempre nos ha dicho la sociedad que necesitamos para ser felices. Eso sí, nada de aventuras, ni retos, ni giros espontáneos de 180 grados. Si bien es cierto que la estabilidad es un valor muy buscado por algunas personas, considero desde mi punto de vista que vivir continuamente en busca de mantener esta estabilidad mata lo diferente, mata lo innovador y lo novedoso. La rutina, al final, provoca falta, desde mi punto de vista, de felicidad. Muchas personas, al igual que Truman, viven en su propia caverna, una caverna hecha de valores, principios y creencias con los que nos han educado. Buscamos continuamente la seguridad en todo aquello que hacemos y acogemos únicamente lo conocido, ya sean personas o costumbres. De hecho, Truman vive controlado y completamente atrapado por los miedos e inseguridades, inseguridades perdón, a los que ha sido inducido desde la infancia. Por ejemplo, a través de la muerte de su padre en eh, el día que salieron en barca, eh, porque se ahogó, Truman desde entonces tiene un miedo al mar. ¿Qué pasa? Que por cómo está creado el plató, si Truman decidiera coger una barca e irse eh, a la aventura probablemente descubriría que el, el horizonte no existe y que hay un límite, ¿no? Entonces eh, aquí te reto a que te preguntes, pues cuáles son aquellos principios o creencias con los que has crecido, es decir, mmm, si te los has planteado alguna vez y si realmente te sirven para ser mejor o de alguna forma te están limitando, ¿no? Porque al final si hay algo que te limita o que te quita valor ¿Por qué lo mantienes en tu vida? Es probablemente porque no te hayas dado cuenta de ello. Y por eso quiero que te hagas esta pregunta. Por ejemplo, pensar en que el dinero convierte a la gente en mala persona porque lo hemos oído decir en casa o porque hemos conocido a alguien que a quien le haya pasado es una creencia limitante en lo que respecta a la consecución de prosperidad económica. Estas creencias que no sirven para otra cosa que para ahorrarnos tiempo pro provoca que tengamos muy poca opinión crítica. Lo que nos lleva a nuestro segundo mensaje que es la falta de cuestionamiento de las cosas por parte de las personas. Hay una frase muy reveladora de esta película, que es que aceptamos la realidad del mundo tal y como nos la presentan. Truman vive feliz e ignorante en su burbuja, en una sociedad que ha sido creada por y para él, debajo de una cúpula artificial. Si aceptamos las cosas tal y como se nos presentan, sin cuestionarlas, sin confirmarlas con nuestra experiencia, vivimos situaciones y experiencias súper limitadas os animo a que no os conforméis con lo que se os da debemos comprenderlo y criticarlo en el buen sentido de la palabra para así poder mejorarlo como dice el gran Borja Ávila Seca debemos probarlo debemos verificarlo con nuestra experiencia si bien... Eh... No podemos hacerlo con todo, hacedlo al menos con aquello que os limite o que os afecte. Y aquí te lanzo el reto de que te preguntes, oye, ¿cuántas veces has dudado sobre algo que se te ha presentado y que te afecta de algún modo y simplemente lo has dejado pasar sin más? Sin ni siquiera preguntarte el cómo ni el por qué. El mundo está lleno de personas que cuentan medias verdades, que no contrastan la información antes de compartirla y que la llenan de mitos eh, en todos los niveles. Un gran ejemplo es la nutrición, en el que hay cantidades, cantidades de mitos y cantidades de medias verdades o mentiras que se han dicho y que se han ido extendiendo a lo largo del tiempo y que aún nos seguimos creyendo. Y esto provoca al final que haya una desinformación por exceso de información. Digamos basta y empecemos a, comportar, a comportarnos como niños. Preguntemos el porqué de las cosas. Tercer mensaje, muy importante... La dependencia que tenemos nuestra sociedad al espectáculo y la capacidad que tenemos para mediatizar cualquier aspecto de nuestras vidas. Esto es una interesante reflexión, el hecho de que aquellos que consumen el programa de Truman son precisamente los que esclavizan a aquella persona a la que tanto quieren. De hecho, la escena final donde celebran la liberación de Truman muestra la fugacidad de los intereses de, la perso de las personas, en tanto a que empiezan a buscar otra distracción que pueda ser igual de válida que, la que el programa de Truman. Las cosas parecen durar solamente mientras están en televisión o en redes sociales. De hecho, la película es una alegoría a la sociedad, a una sociedad que depende de la realidad mediática, de la ambición de los medios de que realizan cualquier cosa para obtener un beneficio económico, para poder extraer algo de provecho para la, para, para la empresa o para la marca, ¿no? Y de la incapacidad de buscar otros caminos distintos a los del espectáculo. De hecho, lo más curioso es que esta película se grabara en el año 98, cuando hace una crítica que aplica al 100% en el momento en el que vivimos hoy en día. En 1998 no existían las redes sociales como tal. Por lo tanto, es curioso que hace ya más de 22 años de esta película y que tenga un mensaje que es tan presente a día de hoy, ¿no? Y por último también, eh, la ludopatía que se genera alrededor de las cámaras. Es muy fuerte, ¿eh? como eh, da la sensación hoy en día que si no aparece en una pantalla o no aparece en redes sociales o no está, no está grabado, es como si no hubiera sucedido. De hecho, parece como si las cámaras nos volvieran personas importantes, personas relevantes, independientemente de lo que hagas. Y también cómo estas cámaras afectan a nuestro comportamiento, cómo eh, las personas modulan o cambian su comportamiento en base a si tienen una cámara o no que les está grabando, lo cual es completamente lógico por el mal uso o el uso pernicioso que se pueda llegar a hacer de ellas. Y lógicamente, pues Truman al final es el preludio de dos programas que se han hecho ultra famosos. El primero de todos, que supongo que lo estáis pensando desde el momento en el que he empezado a hablar, es Gran Hermano, donde un grupo de desconocidos se vuelve famoso solamente por haber entrado en una casa llena de cámaras. Y segundo, programa americano súper conocido también, es el de las Kardashians, donde una familia de famosos abre las puertas de su casa para mostrar el lado supuestamente más humano. Y es que cada vez más y más programas, por ejemplo Supervivientes, Masterchef, Operación Triunfo, incluso el Fútbol Club Barcelona ha abierto sus puertas con el Match Day, un reportaje de seis episodios donde se adentran en las profundidades del club y de las vidas de los jugadores. O sea, un gran hermano total. En cualquier caso, y lo peor de todo, es que la mayoría de las personas que miran este tipo de programas eh, lo hacen por la seguridad que les proporciona ver la vida del otro y así no tener que pensar en la suya propia. Y te lanzo este reto. Te, la te reto a que te preguntes por qué miras este tipo de programas. ¿Qué te aportan? ¿Lo miras como un premio al trabajo y esfuerzo que haces en general en tu vida? ¿Como una distracción? ¿O lo haces para evadirte de una vida que no te llena y que no te satisface? Dale una vuelta a eso, porque es importante. Por último, y para cerrar ya con el cuarto mensaje, es que en la vida hay personas que a priori te protegen... Y que realmente no te quieren hacer ningún bien. Christoph, Christopher, el creador del programa, ha hecho de padre de Truman desde la distancia. Ha sido como el dios de su mundo. Él lo ha decidido absolutamente todo sobre la vida de Truman. En la escena final, ojo, spoiler, le dice palabras textuales. Soy el creador del programa de televisión que llena de ilusión, esperanza y felicidad a miles de personas. Tú eres el protagonista. Tú eres real. Por eso valía la pena verte. Ahí fuera no hay más verdad que el mundo que yo he creado para ti. Las mismas mentiras, los mismos engaños... Pero en mi mundo no tienes nada que temer. Te conozco mejor que tú mismo. Y tienes miedo, por eso no puedes marcharte. Finalmente Truman logra ser lo suficientemente consciente de su condición para dejar su casa. Desarrollando una identidad como hombre más madura y más auténtica. Y deja atrás su lado infantil volviéndose un «true man». Un hombre verdadero. Y aquí os quiero compartir una historia que representa muy bien esta situación. Representa muy bien el papel de Truman y el papel de Christoph en la vida de muchas personas. La historia dice así. Había una vez un pajarito que vivía en su nido y que un día se cayó del nido al lado de una vaca. Esta vaca, al ver que se acercaba a un zorro, lo que hizo fue cagarse encima del pajarito para así poder ocultarlo a la vista del zorro. Lo que ocurrió fue que el pajarito empezó a decir pío, pío, pío y el zorro, alertado, lo que hizo fue escarbar dentro de la mierda de la vaca, coger al pajarito entre sus dientes, llevarlo al río, lavarlo y una vez estuvo limpio se lo zampó en un plis plas, y así siguió con su camino. Esta fábula, como puedes imaginar, tiene una moraleja y es que no todos los que te cubren de mierda son tus enemigos y no todos los que te la limpian son tus amigos. Y sobre todo, que mientras estés cubierto de mierda, nunca digas ni pío. ¿Qué personas en tu vida actúan como la vaca? ¿Cuál es como el zorro? ¿Tú eres consciente de ello? ¿Qué haces cuando te encuentras en situaciones como estas? A lo largo de la historia podemos encontrar otros mensajes interesantes pero que desde mi punto de vista no son tan clave como podrían ser por ejemplo el azar o el determinismo. El azar en, en tanto en cuanto nos encontramos con una chica eh, de la que Truman se enamora y que luego acaba teniendo un papel clave en su vida que no estaba previsto que... Eh, no, ella no entraba en los planes del, del equipo de producción o del guión. O, por ejemplo, aquellos errores de producción que se van eh, produciendo y que provocan que Truman se, de, vaya, se vaya dando cuenta de las cosas y vaya reflexionando sobre lo que, lo que está pasando. En cualquier caso, me gustaría cerrar con el que es para mí el gran mensaje de la película. Eh, y es el despertar de la conciencia de Truman. El reflexionar para despertar. Es decir, vemos cómo... Truman, a lo largo de la historia, y gracias a sus porqués, es decir, a sus razones para salir de Sea Heaven, constituyen un motor para conseguirlo. Y estos son, por, uno, por una parte, el amor que tiene por Silvia, es decir, la extra que conoce por casualidad a lo largo de la película, y, por, por segundo, el deseo de vivir nuevas aventuras. Aventuras diferentes a, los que se, a lo que se ha encontrado hasta ahora. Y al final eso se traduce en libertad. En libertad para pensar. Y es que, si no nos damos cuenta, todos somos Truman. Solo nuestra voluntad nos ayuda a superar el miedo de aquello futuro. Pensar es lo que nos hace libres. Las respuestas que encontremos son únicas para nosotros. Si nos quedamos con lo de siempre e impedimos que se produzca una evolución, superarte te va a llevar a ser más libre. Y, pero para ello te hacen falta dos cosas. Primero de todo, despertar y segundo, ser valiente. Aquí os lanzo una pregunta. ¿Te gustaría ser feliz en la ignorancia como Truman o sufrir un tiempo desengañándote de tu realidad, dándote cuenta de todo lo que pasa en tu vida y así poder tomar acción? ¿Te consideras una persona despierta? ¿Crees que eres consciente de todo lo que te pasa en tu vida y a tu alrededor? ¿Crees que eres valiente para afrontar el camino del autoconocimiento? donde te encontrarás con tus creencias, miedos, traumas del pasado? ¿Estás dispuesto a hacer lo que hace falta para conseguirlo? Si lo que quieres es despertar, primero te sugiero que te suscribas a la newsletter de Mejor Reto. De verdad. Y que sigas este podcast en tu plataforma favorita. Comparto contenido de valor para ayudarte entre muchas cosas a conocerte mejor a ti mismo. Sin embargo, la persona que mejor hace este trabajo es sin duda Borja Vilaseca. Tienes un episodio disponible en el que analizo una de sus charlas, si no la mejor, que yo he visto y que te recomiendo que escuches. ¿Qué? ¿Estás listo para empezar? ¿Estás dispuesto a lo que hace falta para conseguirlo? Gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Espero que el episodio te haya gustado tanto como a mí grabarlo y prepararlo. ¡Qué peliculón! Si te ha gustado, compártelo con tus familiares, amigos, conocidos, grupos de WhatsApp, con quien sea. Y si crees que ha sido la hostia, puedes acercarte a Apple Podcast y dejarme una reseña con tu valoración. De esta forma, me ayudas a que el podcast pueda llegar a más y más gente. Muchas gracias por estar aquí y nos escuchamos la semana que viene. ¡Uy! Casi se me olvida. Búscate tus motivos y valora si todo va bien. Y date cuenta que lo tienes todo. ¿Y quién está a tu lado? Buscate tus motivos, valora si todo va bien y hazte cuenta que lo tienes todo y que no está a tu lado. Buscate tus motivos, valora si todo va bien o no Ay, y recuérdalo.